ברוכים הבאים לקורס על המקובלים הציונים. אנחנו... אה, אה, זה יהיה מאתגר, אבל אנחנו אה, נעשה את זה ויהיה לנו כיף חיים. אה, זו התוכנית לפחות. אה, קצת אולי מבוא על הקורס איך הוא ייראה, אה, כלומר הוא כנראה ייראה ככה, אבל אה, אה, מבחינת אה, התוכניות, מה שאני... אה, שוב נתקניע. בר כל הזמן. רגע. אתם איתי? אני צריך שמדי פעם תאשרו את קיומכם, כי אני... אני רואה... לא, פשוט יש לי איזה תקלה פה עם ה... עכבר... אני לא מצליח להבין, זה כאילו הזום משתלט לי על המחשב והוא שולל ממני את האפשרות לעשות כל מיני פעולות, אלא רק באיטיות רבה. בסדר, טוב. בכל מקרה, מה שהקורס הזה בגדול ייראה, המטרה היא לבחון באופן כללי את התופעה של מדינת ישראל כתופעה שנבחנת על ידי המקובלים. עכשיו, לכאורה, למה שהתופעה הזאת תהיה שונה מכל תופעה אחרת שהמקובלים מסתכלים עליה? אחרי הכל מקובלים הם חלק מהאנושות, ויש להם פרשנות לאנושות, והם... מטבע הדברים עסקו בשאלות רלוונטיות לקיום של העם היהודי לאורך הדורות, אז למה שהשאלה הזאת לא תהיה נוכחת בהוויה של המקובלים? אבל, וכמו שחלקכם אולי יודע, מתוקף העיסוקים שלכם והמחקרים שלכם והלימוד שלכם, לרוב כשאנחנו מדברים על מקובלים, כמעט תמיד, יש איזה דימוי שמקובלים זה תופעה ימי ביניימית. זו תופעה עתיקה. Uh, אני מניח שאם אני אשאל אתכם איזה מקובלים אתם מכירים, אז אתם תגידו הארי, רבי אברהם אבולעפיה, רבי משה דילאון, אולי, אולי, אולי יהיו כאלה שיהיו מוכנים אפילו להגיד, uh, אני פה מתרגל לי בזוכיות על המיטה של הבן שלי, uh, שיהיו מוכנים לדבר על מקובלים מהתקופה שבתאית, אולי גם מווילנה, הבעל שם טוב זה כבר שאלה של פרשנות, אבל באופן עקרוני מקובלים אצלנו זה תמיד נתפס כמשהו ישן, כמשהו עתיק. אני חושב שהיום, בוודאי משפחת אבוחסירה, אין ספק, אין ספק, אבל, אוקיי, אוקיי, אז ה, 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 היום כשאנחנו נדבר על מקובלים, אז התחושה של הציבור הרחב תהיה, ככה אני מניח, שמדובר או על משהו ישן, או אם אנחנו מדברים על מקובלים בני זמננו, זה כמעט תמיד יהיה. סליחה על הסטריאוטיפ שאני אתאר כרגע, אבל אצל רבים זה ייתפס כאנשים ממוצא צפון אפריקאי שגרים על משבצת של שני קילומטר רבוע באזור נתיבות, שיש להם חצר שמנוהלת ברמה ושלהיכנס אליה אתה צריך להשכיב סכום של עשרת אלפים דולר, ושהם מחלקים ברכות להנאתם. הציבור הרחב לא ראה בעצם מקובלים לאורך כל ימי חייו, הוא לא פגש אותם, הוא לא יודע שהם תופעה חיה וקיימת, ואם כן, אז הם פחות או יותר הפכו להיות מושא ללעג ולקלס. חלקכם אולי היו בזמן מלחמת המפרץ בסביבה, וזוכרים את הדמות המגוחכת שבדיוק, שהציג מוני מושונוב, וזהו זה, הבא בבובה. וזה במידה רבה למרבה הצער הפך להיות מדגם מייצג של איך נראה מקובל. ולכן בעיני רבים המקובל הוא בכלל לא תופעה ממשית, אמיתית, שאפשר 
להתייחס אליה בצורה רצינית. רובנו לא קראנו ולא בחנו ספרי מקובלים מודרניים, והמחשבה שיש דבר כזה מקובל, ישראלי, ארץ ישראלי, נתפסת בעיני רבים כרעיון פשוט בלתי סביר. אז קודם כל זה לא נכון. זה לא רק שזה לא נכון, אלא גם שזו תמונה מאוד מעוותת של מהו מקובל, של מהי קבלה, ושל האפשרות לראות רובד מאוד חשוב וייחודי ברעיון הזה של מדינת ישראל. ואני אחדד את זה יותר, כי אני חושב שכאן חשוב, חשוב מאוד להבין שהמקובל הוא בעצם כמו הדילמה המפורסמת ש... מדברים עליה בלימודי הפילוסופיה, המחשבה כאילו הפילוסוף הוא בן אדם שתקוע במגדל השן, ואין לו קשר אמיתי למציאות. זה הבל. המקובלים היו בראש ובראשונה מנהיגים רוחניים קונקרטיים של אומה, שבתוכה הם חיו, שאיתה הם פעלו, ושניסו לתת מענה לכל מיני דילמות, לכל מיני קשיים, לכל מיני אתגרים שהאומה התמודדה איתם. ולכן, אתם שומעים אותי? הבנתי רגע, נראה לי שזה, רגע שנייה אני אטפל בזה. כן, מההתחלה את אומרת, סתם. כן, אוקיי, אז מה שהתחלתי להגיד זה שבעצם המקובל צריך להבין שהוא רואה רוחני, הוא מנהיג של עדתו, ומתוקף היותו מנהיג של עדתו, אז הוא מנהיג בעיתות משבר ובעיתות שמחה, הוא מתמודד עם כל השאלות הממשיות של המציאות. והוא מחפש לתת להם מענה בדיוק כמו כל מנהיג אחר. וכמו כל מנהיג אחר ש... אתם איתי? אז עכשיו אני לא זוכר מה אמרתי, אז אני אגיד שוב, ובפעם השלישית. המקובל הוא מנהיג קונקרטי של אומה שמצויה במשבר, שמצויה באתגרים, כמו כל מנהיג אחר. ומטבע הדברים הוא צריך לתת מענה לשאלות הקונקרטיות. הנה תראו עכשיו, ובלי להיכנס כמובן לפוליטיקה, אבל תראו שיש עכשיו הרבה דיונים והרבה ביקורת והרבה התלהמות גם בשיח הציבורי מסביב לשאלת ההתנהגות וההתמודדות של... של מנהיגנו עם מצד אחד המשבר הבינלאומי, הפנדמיה הזאת שפוקדת אותנו. מחד גיס... מי שצריך לדבר, גיל, אני לא רואה אותו פה, גיל... רגע. אוקיי, רגע, אני בודק איך עושים את זה. לא, מה שאני יכול לעשות זה פשוט מי שיסמן, כן. 
אה, הנה, אוקיי, אוקיי, בסדר, בסדר. בסדר, הוא השתיק את עצמו, הוא מתנצל. אוקיי, בסדר, אוקיי. לא, אני לא רואה פה כפתור כזה שמיות לכולם. אין לי... כן, manage participants. יש לי את המיוט של מי? שמה היא עוד? אוקיי, פשוט בסדר, אנחנו נשתדל שכולם יתנהגו. כן. אוקיי, טוב, אז עוד לא למדת אצלי, בגלל זה את שואלת את זה, ככה זה כשאני לאט. בסדר, אני אשתדל, אני אשתדל. טוב, אז נחזור בפעם השלישית. בעצם, קחו לדוגמה את מה שקורה היום בפוליטיקה הישראלית, בסדר? יש הרבה ביקורת, והיא ביקורת שאני עכשיו כמובן לא נכנס לשאלה מאיזה צד היא מגיעה, אבל אני מצפה שמנהיג שלי, נבחר ציבור, יהיה בראש מעייניו בעיות ומצוקות הציבור, ושלא יתעסק בסוגיות שוליות שאולי קשורות למעמדו, לתפקודו, ליכולותיו, ובעיקר לשאלת שרידותו הפוליטית, אל מול השאלות האמיתיות שהציבור מתמודד איתן. עכשיו, כל המקובלים כמעט, בין אם הם נשאו תפקיד ציבורי כזה או אחר, ובין אם לא, חלקם כן וחלקם לא, אבל בתוך עמם הם ישבו. אלה היו אנשים שחיו בתוך הציבור, הם חיו בתוך ה... אוכלוסייה, ומטבע הדברים השאלות שהטרידו אותם והבעיות שהטרידו אותם אלה הבעיות שהטרידו את העם כולו. עכשיו, like it or not, בין אם אתה אוהב את זה ובין אם לא, הקמת מדינת ישראל היא ללא צל של ספק האירוע המשמעותי החשוב ביותר מאמצע המאה ה-20 ועד היום מבחינה תיאולוגית, בסדר? יש מי שטוען שמדובר במעשה שטן, יש מי שטוען שמדובר במעשה אלוהי, יש מי שטוען שמדובר במעשה בעל משמעות וערך גאולי, יש מי שטוען שלא מדובר עדיין במעמד בעל ערך ומשמעות אלוהית לאומית, אבל אי אפשר להתחמק מהעובדה שמדובר באירוע חשוב, שמדובר באירוע שהוא Game Changer, שהוא משנה סדרי בראשית, שהוא מייצר מאזן חדש, ולו רק, בואו בוא ניקח את שני האספקטים הכי פשוטים והכי ברורים של העניין. האחד, שמיום הקמתה של מדינת ישראל יש לנו צבא ויש לנו את היכולת אה, לעמוד ולהילחם, כמו שקראנו עכשיו בפורים, להיקהל ולעמוד על נפשם, דבר שלא היה קיים במשך אלפיים שנה קודם לכן. עכשיו, יש מי שרואה את זה לחיוב, יש מי שרואה את זה לשלילה, בסדר, אבל אתה לא יכול להתווכח שמדובר על תופעה חדשה, שונה, מודרנית. יש כאן עוד היבט, שהוא קשור בהיבט הראשון של המלחמה, אבל לא רק, והוא עצם שאלת ההתאגדות. מעולם, בכל תולדות העם היהודי ועד ימינו, לא התאגדו שישה, היום זה כבר שבעה וחצי מיליון יהודים במקום אחד. מעולם לא. כלומר, אפילו לעומת הגולה הגדולה של ארה״ב, או הגולה הגדולה של רוסיה, שהיו לאורך הדורות, שום דבר לא מתקרב למספרים שאנחנו רואים אותם היום במדינת ישראל. אז ולו רק. גם אם אתה לא טוען שיש פה איזשהו שינוי אונתולוגי, שינוי מהותי, הרי שאי אפשר להתכחש לעובדה שמדובר בשינוי דרמטי אל מול סדרי החיים הקודמים. בנוסף, ואנחנו היום נחדד את זה, עצם הרעיון של ריבונות יהודית בארץ הוא רעיון שבעיני רבים רבים מהמקובלים, כמו גם דרך אגב כל מי שעסק אי פעם במסורת היהודית לדורותיה, הוא Game Changer, הוא uh, תפיסה שמשנה סדרי בראשית. אפשר לראות כמה חז"ל מדברים על הריבונות היהודית בארץ, אבל אתם יודעים מה, עזבו חז"ל, אפשר לראות כמה תורה 
וגם התנ״ך כולו. במידה רבה, האתגר של הקמת ריבונות יהודית בארץ, זה הנושא המרכזי, מספר שמות ועד סוף, אה, סוף התנ״ך, ועד עזרא ונחמיה. במידה רבה, למעט כמה מספרי כתובים, שתמיד אני אוהב לצטט את המשפט המפורסם של אה, הרב מרדכי ברויר, שאמר, זה, זה משפט נורא יפה, הוא אמר ביחס לספרי אמת, איוב משלי בתהילים, ש... סליחה רגע, נסדר פה איזה כבל, הוא אמר עליהם שביחס לספר תהילים, הוא אף פעם לא יודע מה הקשר בין מזמור למזמור, ביחס לספרי, ספר משלי, הוא אף פעם לא יודע מה הקשר בין פסוק לפסוק, ובספר איוב הוא לא יודע מה הקשר בין מילה למילה. אז כן, אז... אז אם נשים בצד את ספרי איוב ומשלי וחלק מהמגילות, אולי, הרי שרוב ספרי התנ״ך, רובם ככולם, אפילו אלה שכתבים בגלות, כמו ספר דניאל, או מגילת איכה, בעצם שאלת הריבונות היהודית בארץ היא השאלה הדרמטית המרכזית ביותר שמצויה במוקדם, ושאלת האתגרים. והקשיים והבעיות והקונסטלציות השונות שבהן אנחנו מייצרים את הריבונות היהודית בארץ. זה בעצם הנושא המרכזי של התנ״ך. ממילא, like it or not, הקמת מדינת ישראל היא במובן רחב מאוד שחזור של אחת המשימות התנ״כיות המשמעותיות ביותר שבמשך אלפיים שנה לא התקיימה. אז אתה לא יכול להישאר אדיש לה. אתה פשוט לא יכול להישאר אדיש לה אם אתה רואה את עצמך כאדם שהוא חלק מהמסורת היהודית לדורותיה. שוב אני אומר, אתה לא חייב לאהוב אותה. אתה יכול להיות כמו הרבי מסטמר, שטוען שזה מעשה שטן. אפשר להתווכח עם הטענה הזאת, אבל אי אפשר להתעלם מהמדינה היהודית. עכשיו, דרך אגב, אחד הדברים שמדהימים אותי היום, סליחה, כמי שעוסק בספרות רבנית על גווניה השונים לאורך ה... לאורך הדורות, תראו רק שיש ספרים מאחורי שאנחנו בית אינטליגנטי, אני משפר עמדות פה. בכל מקרה, אחד הדברים שתמיד מטרידים אותי ומעניינים אותי ומאתגרים אותי כשבוחנים היום ספרות מתוך העולם החרדי, וזה באמת דבר מדהים, שהם מצליחים לייצר תורה שהיא על פניו נראית רלוונטית, שעוסקת בסוגיות היום-יום, אבל אין למדינה היהודית בה מקום. זו תופעה שהיא כל כך משונה, היא כל כך מוזרה למסורת היהודית, אני אביא אולי דוגמה. להמשיך לדון בשאלות של היחס כלפי יהודי שאיננו שומר תורה ומצוות, במנותק ובהתעלם מהשינויים החברתיים הדרמטיים שמתחוללים במדינת ישראל היום. הנה, קחו לדוגמה עכשיו, השאלה, שוב, אני חוזר לפוליטיקה, לא, לא, לא מתוך דיון פוליטי. השאלה מי יעמוד בראשות ועדת הכספים במדינת ישראל, האם זה משה גפני, שהוא כרגע יושב ראש ועדת הכספים הנצחי, יש לומר, או חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו. היא שאלה שכל בר דעת מבין שהמשמעות שלה היא הרת גורל, בראש ובראשונה, כלפי החברה החרדית. נכון שוועדת הכספים באופן רשמי לא מקצה כספים, אבל מי ששולט בוועדת הכספים שולט למעשה, הוא יושב על השיבר של המדינה. לכן בזמנו, שזה היה אברהם שפירא מאגודת ישראל, קראו לו המנכ"ל של המדינה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר ש... Like it or not, אתה לא יכול להתכחש לעובדה שמדינת ישראל היא תומכת... התומכת הגדולה ביותר בתולדות ההיסטוריה של עולם הישיבות ותלמודי התורה, בסדר? אז אתה לא יכול להתעלם מהמדינה כשאתה בא לדבר תיאולוגיה, אבל לקחת את המדינה נורא ברצינות כשאתה בא לדבר ביזנס. 
זה לא עובד ככה. אה, עכשיו, יש כאלה שמצליחים, ומצליחים לייצר איזושהי תפיסה דואלית לחלוטין, שבעצם עולה מהשיח הדתי, ההלכתי שלהם, כאילו הם עדיין חיים באיזה שטטל במזרח אירופה או באיזה חור בערי האטלס. לא התכוונתי לרמוז שערי האטלס זה חור יותר משטטל במזרח אירופה, הם חור באותה מידה. אבל זה, זה פשוט לא רציני, זה, זה, זה דואליזם ממש מביך, שהרי המציאות השתנתה. לכן באמת אנחנו נמצא שהרבה הרבה מקובלים עוסקים בשאלה הזאת, של מהי המדינה ואיך מתמודדים איתה, ולא כולם אוהבים את הרעיון, הרבה כן, יותר ממה שרגילים לחשוב. וזה בעצם יהיה תמצית נושא הקורס שלנו. אני כבר מקדים את המאוחר ואומר, נקודה אחת, בסוף הקורס יהיה מבחן, אין לי מושג איך נעשה אותו, עד אז, קדוש ברוך הוא גדול, נראה, אני מקווה שהעסק יסתדר עד אז וכולנו נהיה בשלום ובשלווה, בריאים ושלמים. בכל מקרה, מבחן, המבחנים שלי, מי שעסק פעם מבחן אצלי ירים את ידו. כן, כן, נכון, מבחנים שלי בסדר, נכון? לא, לא קשים, לא קשים. מבחנים אמריקאים, הסיבה שאני עושה מבחנים אמריקאים זה כי שהמחשב יעבוד, למה שאני אעבוד? There I said it. מבחנים אמריקאים פשוטים יחסית, פלוס מינוס עשרים שאלות פחות או יותר. בנוסף, אני מאיץ בכם כמובן לסכם. Uh, ואני uh, אוהב לכתוב את המבחנים אחרי שאני קורא את הסיכומים של הסטודנטים. הסיבה שאני עושה את זה זה כי הרבה פעמים uh, אתה חושב שאמרת משהו אחד, אבל מסתבר לך שהסטודנטים שמעו משהו אחר. Uh, כמאמר uh, חז"ל, אחת דיבר, uh, כתוב, אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי, כן? אז uh, לכן uh, אני אוהב לקרוא את הסיכומים של הסטודנטים, לראות מה הם הבינו, מה לא הבינו, זה גם נותן לי פידבקים לגבי... אופיו של הקורס, זה מזכיר תמיד את הבדיחה המפורסמת, מאחר שאנחנו עוסקים בטקסטים ברוח זו, שפעם אחת הבעל שם טוב ראה בחלום הלילה את השטן רוקד עם ספר. אז הוא שאל את השטן, מה אתה עושה? אז הוא אומר לו, אני רוקד עם הספר שלך. עכשיו, הבעיה הייתה שהבעל שם טוב לא כתב ספר. אז למחרת הבעל שם טוב כינס את תלמידיו, זה, זה לא נכון, אבל זה סיפור יפה. הבעל שם טוב למחרת כינס את כל תלמידיו, ואמר להם, מישהו פה מסכם את דבריי, מישהו פה כותב את הדברים שאני אומר. אז אחד התלמידים הרים את ידו והודה שכן, אמר לו, תביא, תביא מהר את הסיכומים. אז הבעל שם טוב קרא וקרא וקרא ועבר על הכל, ואז הוא הרים את ראשו ואמר לו, לא אמרתי מילה אחת מכל מה שכתוב כאן. אז לכן ככה אני אוהב לקרוא את הסיכומים של הסטודנטים, זה עוזר לי להבין איפה אנחנו עומדים. זהו, עוד תקלה אחת שאני עוד צריך לחשוב איך אני משפר אותה ואיך אני מסדר אותה. מי שהיה בקורסים שלי יודע שאני אוהב להשמיע שירים במהלך הקורס. אני לא יודע איך אני עושה את זה פה. אני יכול לעשות פה שייר? שייר סקרין? די, איזה יופי. למה לא? רגע, רגע! רגע, רגע, או. טוב, אז עכשיו אנחנו נעשה שייר שבו אני אסביר לכם, רגע, רק נראה שזה עובד. הכל פה נורא איטי. וואו!
רגע, אם אני משתף מיוטיוב זה לא יוצא טוב כאילו? בואו נראה, בואו נראה. רגע, אני פשוט אראה לכם... מה, עם התלמידים שלך כאילו? חזרנו? אתם שומעים אותי? אני עוד לא עשיתי שיר, לא לחצתי על כלום, זה לא קרה. אוקיי, רגע, אז שנייה, אני אשתף אתכם בסרטון קצר שמסביר למה אני לא... למה אני לא נותן עבודות. אה, אני צריך להשתיק את הרמקול שלי? אוקיי. אוקיי, רגע. אם תנתק שנייה. ניתקתי. עכשיו, למי שחושב שהסרטון הזה הוא מצחיק, אין לכם מושג כמה הוא אמיתי. כל אחת מהתופעות המתוארות התרחשו לי במחלקה. ללא יוצא מן הכלל, באמת, כולל כישוריות, כולל... קיבלתי פעם עבודה שהיה כתוב עליה כל הזכויות שמורות למאגר מידע, ועוד ועוד. אמיתי לחלוטין, אמיתי לחלוטין, כולל נשים שהגישו עבודות בזכר ולהפך, אם כי היום צריך להיזהר לא לפסול על זה עבודות, זה נורא מסוכן. אתה לא יודע עם מי אתה מסתבך, אבל באופן כללי, לכן אני לא עושה יותר עבודות, אלא רק, רק מבחנים. טוב, עכשיו בואו נדבר קצת לעניין. מה לכאורה אמור להיות הקשר בין קבלה לבין גאולה, לבין ארץ ישראל, לבין כל הרעיון הזה של ריבונות או, או התחלה? של, 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 של התיישבות יהודית בארץ, מה, מה כל זה קשור בכלל. אבל 
האמת שזו שאלה שהיא שאלה נורא תמימה. אני תמיד אוהב לצטט איגרת מפורסמת של, של הרב קוק, באחת מגרותיו, הרב קוק נשאל על ידי איזה אויבר חוכם אחד, ששאל אותו, מאיפה בכלל אתם לוקחים הציונים האלה? מאיפה אתם לוקחים את הרעיון הזה של, של התיישבות, של ארץ ישראל, של... איפה זה בכלל מופיע בספרות הסוד, הדבר הזה? אז הרב קוק נתן לו תשובה מאוד פשוטה. הרב קוק אמר לו שאם להודות על האמת, יהיה פשוט יותר קל לכתוב את כל המקומות בספרות הקבלה שבהם לא מופיע גאולה וארץ ישראל. כי uh, גאולה וארץ ישראל הם למעשה הנושא המרכזי של ספרות הסוד. Uh, עכשיו, זו כמובן uh, אמירה שהיא די uh, מגויסת, uh, ומטבע הדברים, uh, אתם, כל בר דת מבין שהיא בעצם אמירה שלא בהכרח uh, מייצגת נאמנה, ברור שזה לא הנושא המרכזי של, זה לא הנושא של כל ספרות הסוד. יחד עם זאת, יש באמירה הזו שורש מסוים של האמת, שהרי אה, כל ספרות הסוד, באשר היא, עוסקת בשאלות של גאולה. נכון שהיא הרבה פעמים עוסקת בשאלות של גאולת הפרט או גאולת הנפש, ממאווה החטא, ממאווה הצרות והאיסורים, ממאווה החורבן על משמעויותיו הרוחניות ולא רק על משמעויותיו הפיזיות, אבל אה, בהחלט, 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 היא עוסקת בשאלות של גאולה. זאת ועוד, בגלל העיסוק האינטנסיבי בשאלות הגאולה בספרות הסוד, אנחנו מוצאים גם הרבה מאוד עיסוק בארץ ישראל, ואני אפילו אחדד את זה יותר, העיסוק בארץ ישראל בספרות הסוד הוא הרבה הרבה יותר דומיננטי מאשר בשאר ספרות התורה שבעל פה. כי אם בואו ניקח רגע את המשנה, בסדר, ששת סדרי משנה, זמן נקד, זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קודשים, טהרות. כל בר דת מבין שסדר זרעים עוסק רובו ככולו בענייני ארץ ישראל, כי הוא עוסק במצוות התלויות בארץ, בסדר? ת, תאשרו לי מדי פעם את קיומכם, כי אני, אני, לא, כי אני רואה אתכם, אבל אני לא יודע עד כמה זה... אוקיי, בסדר. אה, אוקיי, אז ברור שסדר זרעים עוסק רובו ככולו במצוות התלויות בארץ, ולכן הוא עוסק בארץ ישראל. אבל כל מי שמכיר את התפתחות התלמודים יודע שאומנם בתלמוד הירושלמי סדר זרעים מופיע, אבל בתלמוד הבבלי סדר זרעים לא קיים, למעט מסכת ברכות, שזה עתה סיימנו אותה בלימודי הדף היומי, לפני כשבועיים, והתחלנו ללמוד בשעה טובה את מסכת שבת, ומסכת ברכות לא בדיוק עוסקת במצוות התלויות בארץ, למעשה ארץ ישראל לא תופסת נפח מרכזי בתלמוד הבבלי. זה לא מדויק, אבל יותר כנושא משני. גם סדר קודשים וטהרות, הסדרים שעוסקים בעבודת הקורבנות והמקדש וטהרה, שהם קשורים מטבע הדברים לארץ ישראל ולזיקה הגיאוגרפית אל הארץ, מטבע הדברים. בתלמודים הנוכחות שלהם היא די נמוכה. סדר טהרות, למעט מסכת נידה, לא קיים גם בתלמוד הבבלי, בתלמוד הירושלמי הוא לא קיים בכלל, היה בזמנו דיון הזה, לא חשוב. סדר קודשים, למעט מסכת זבחים, מנחות וחולין, לא קיים בתלמוד הבבלי ובתלמוד הירושלמי לא קיים בכלל. כלומר בעצם כל התלמוד מתעסק רק בסדר מועד נשים ונזיקין שהם בעצם מסכתות גנריות שלא רובן שלא קשורות בקשר ישיר והדוק לארץ ישראל ולאורך הדורות ספרות התורה שבעל פה עוסקת רובה ככולה בשאלות שלא קשורות בארץ ישראל באופן ישיר אפשר לראות את זה בצורה מאוד בולטת כאשר אנחנו מסתכלים על ספר ההלכה החשוב ביותר מחמש מאות השנים האחרונות הלא הוא השולחן ערוך שולחן ערוך, ארץ ישראל בכלל לא תופסת נפח כמעט קליל, נכון שיש בה קצת 
ויורד דעך קצת מצוות התלויות בארץ, אבל באופן כללי ארץ ישראל היא נוני אישו. בספרות הסוד זה לא המצב. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על ספרות הסוד, אנחנו צריכים אה, להכיר כמה וכמה תחומים מתוך ספרות הסוד. כל ספר בספרות הסוד מייצג עולם תוכן משלו. אני רק רוצה, ברשותכם, אני משתף אתכם רגע עם אה, מסך אחד, כדי שהפעם זה יעבור, חלק. אתם אה, מצליחים עכשיו לראות פרויקט השו"ת, רואים? יופי, מצוין. בראי המאמנה, שזה כידוע חלק מהזוהר, לפרשת נשוא. ליגני, אבל הוא רואה. אוקיי. תסתכלו, אני אקריא קטע מהזוהר, והמשכילים יבינו. מסיטרא דבינה, לא, זה צריך להתחיל קודם. אוקיי, והמשכילים יבינו מסיטרא דבינה, מצד הבינה דיהוי לנא דחייה, בגינאי הוא איתמה והמשכילים יזהירו כזוהר ארקיעה. ואז כתוב כך, וזה נאמר לרשב"י לפי המסורת, בהאי חיבורא דילך. דאי הוא ספר הזוהר מן זוהרא דאי מיילאה התשובה. כלומר, ספר הזוהר שהוא בעצם נמסר לך, לרבי שמעון בר יוחאי, מספירת הבינה, שהיא נקראת אי מיילאה, שאחד הכינויים שלה זה גם תשובה. באילן, לה צריך ניסיון, ובגין דעתידין ישראל למתעם, מאילנה דחייה דהי הוא אי ספר הזוהר, יפקון בי מנגלותא ברחמי, ויתקיים בהון אדוני בדד ינחנו, והן עמו אל נכר. בסדר? אתם איתי? ראיתם את זה? יופי. מה זה בעצם אומר? נאמר כאן לרשב"י בצורה מפורשת, שבאמצעות ספר הזוהר יצאו עם ישראל מהגלות. בגיד דעתי נזרם איתם מילנא דחייה דיהו היי ספר הזוהר, יפקון בי מנגלותא ברחמי. יצאו באמצעותו בו מהגלות ברחמים. ויתקיים בהם השם בדד ינחנו ואין עמו אל נכר. מה זה אומר? עכשיו תראו, אנחנו מטבע הדברים בעולם המחקר, מבינים שמי שהמשפט הבא יעשה לו רע, אז אני מתנצל בראש, רבי שמעון בר יוחאי לא כתב את ספר הזוהר, בסדר? זה אנחנו יודעים. או לפחות נשתמש בנוסחה הפחות קונטרוברסלית כביכול, ספר הזוהר נחשף בסך הכל רק במאה ה-13. בסדר? עד אז הוא לא היה ידוע בעולם היהודי. עכשיו, בלי להיכנס כאן לשאלה אם רשב"י כתב או לא כתב, ואני אפילו מעדיף להגיד שלא רשב"י כתב. כי בעצם מה זה אומר? זה אומר שבמהלך המאה ה-13, אי שם, אם זה בפרובנס, אם זה בספרד, אם זה בצרפת, אני לא יודע בדיוק החלק הזה מהזור, איפה הוא נכתב על ידי מי, אי שם במאה ה-13 חשוב לחכם כלשהו לייצר מסמך רשמי שאומר לעם היהודי בתפוצותיו שבאמצעות הספר הזה שאתם אוחזים עכשיו בידיים וקוראים אתם תצאו מהגלות. עכשיו ברור שהסיבה שתולים את זה ברשמי יכולה להיות סליחה, 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 הסיבה שתולים את זה ברשמי יכולה להיות בגלל שדמותו של רשמי כדמות של מורד דגול והלוחם נגד, נגד הרומאים אגב מסכת שבת תפתחו מסכת שבת נפלה בג תראו את הסיפור של רשב"י במערה, אגב הוויכוח הגדול שלו בין רבי יוסף ורבי יהודה, על האם רומא תרמה לנו או לא תרמה לנו, שהיא גרמה לנו נזקים, איך דרך אגב אני זוכר שזה שבת ל"ג, כי זה לאג, לנו בעומר זה תמיד, אני לא יודע מי הצדיק שערך את זה בדף ל"ג, אבל, אבל הוא שיחק אותה, 
בכל מקרה, אז, אז יכול להיות שתלו דווקא ברשב"י את הזוהר, כי רשב"י הוא המורד האולטימטיבי שלוחם למען גאולת ישראל. כלומר, זה, זה חלק מהותי מהאתוס הרשביעי כתלמידו של רבי עקיבא, ששרקו את בשרו במסרקות של ברזל, בעודו נאבק נגד רומי, מרד בר כוכבא, כלומר, כל המאבק, כל המלחמה הזאת נגד רומי, מלחמה על... על... מי שצריך... רגע. אם אפשר... או, בסדר? אני עשיתי גם סטופ שייר, אבל זה עדיין לא... It didn't stop. לא חשוב. תוכנה זו מדהימה, היא פשוט גורמת למחשב שלי להגיב נורא באיטיות. לא, באמת. הוא צריך לחשוב. בסדר, בכל מקרה... התחלתי להגיד, כלומר, עצם זה שתולים ברשב"י את החיבור של הזוהר מלמד עד כמה רוצים לחזק את האתוס המרדני שנלחם בעד גאולת ישראל בארצם, שזה בסופו של דבר, תסתכלו מכל כיוון שלא תרצו, זה הרעיון שעומד בכוכבה של רבי עקיבא ובר יוחאי וכל מי שאיתו, כלומר זה ברור. אז מה שאני מנסה להגיד זה ש... בלי קשר עכשיו לשאלת האותנטיות של הבשורה הזאת שרשב"י מקבל אותה. דבר אחד ברור, והוא שיש זיקה הדוקה מאוד בין ספר הזוהר לבין רעיון של יציאה מהגלות אל הגאולה. בסדר? זה, 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 זה כמעט הייתי אומר מתבקש. עכשיו, תגידו שרק מצאתי מקור אחד. שאומר את זה, אבל זה לא נכון. טוב, בואו ננצל את זה שאתם עדיין על פרויקט השו"ת איתי, נכון? אז בואו, תראו מה עושים כשמחפשים בספר הזוהר את, ה, את החיפוש הבא. דרך אגב, וואי, זה אחלה שיטה עכשיו ללמוד קצת את פרויקט השו"ת. מישהו פה לא מכיר את פרויקט השו"ת בצורה מסודרת? כולם מכירים את פרויקט השו"ת? השתמשו. לא. אוקיי, okay, אז קודם כל טוב מאוד שאנחנו ננצל את זה. פרויקט השו"ת זה אחלה מוצר שבעולם, זוכה פרס ישראל על ידי, לפיתוח של אוניברסיטת בר אילן, מאגר מידע ענק ומאוד מאוד מאוד יעיל. פה אתם יכולים לראות את התחומים שלו, התנ״ך, ספרות חז"ל, זה פתוח כאן, זה כל ספרות חז"ל, הזוהר ומפרשיו. דרך אגב, במהדורות האחרונות השקיעו קצת בפרשנות הזוהר יותר, יש בה מהדורה חדשה. ספרות הגאונים, מפרשי התנ״ך מאוד מאוד יעיל, רש"י מפרשיו ועוד מפרשי תנ״ך נוספים רבים וטובים. מפרשי המשנה, מפרשים פוסקים על הבבלי, ספרי הלכה מנהג, ספרי מצוות וכולי וכולי וכולי. באמת חיבור מאוד מאוד חשוב. עכשיו, זה מבחינת עיון. כשאנחנו מחפשים, אפשר פשוט לעשות חיפושים. וכשמחפשים בתוך ספר הזוהר, אני כרגע בתוך המאגר של ספר הזוהר, שורש נפק, שזה בארמית יצא, וגלות, או גלותה, כי בארמית כותבים גלותה עם א' סופית, בארמית א' סופית זה ה-ADA, מרחק של חמש מילים, תסתכלו כמה תוצאות יוצאים. עכשיו, אתם לא רואים, אז אני אגיד לכם, יוצאות לנו למעלה מחמישים תוצאות. עכשיו, זה לא קשור. אני, אני, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, אבל אבי, תן לי אה, אה, להעיר לך, מה זאת אומרת שהשכינה יוצאת מהגלות? 
בספר הזוהר יציאת השכינה מהגלות היא רכיב מהותי בגאולת העולם. זה לא איזה פעולה ערטילאית שהיא מנותקת לחלוטין מההקשר הלאומי. זה נכון שיש, מה שבעצם ספר הזוהר, התמונה שהוא מנסה להציג, כמו דרך אגב כל מקובל באשר הוא, זה בעצם שאתה רואה את ה-tip of the iceberg. אתה רואה את קצה הקחון, רק כשאתה נוסע בטיטניק ואתה רואה את ה-tip of the iceberg, אתה רואה את הקצה העליון. אבל כשאתה, לעומת זאת, שוחה בים העולם, ועם פרספקטיבה קבלית, אתה רואה את הקצה התחתון של הקרחון. אבל כמו בכל קרחון, תשע עשיריות מהקרחון הן סמויות מן העין. זה הבעיה, כן? כשאתה עומד להתנגש בקרחון, אף פעם אל תחשב לפי המסה שאתה רואה מעל פני הים. תזכור שתשע עשיריות מהמסה נמצאות מתחת לפני הים, ובחוק שימור המסה אתה הולך לחטוף את הבום, כן? הוא מזכיר את הבדיחה המפורסמת שסיני ויהודי אמריקאי יושבים במסעדה. שוב, זה כמובן היום כבר לא יכול לקרות, אבל פעם זה היה. <laughs> יושבים במסעדה ומדברים, מדברים, מדברים, פתאום בשעה מסוים הבחור היהודי קם וניגש לחבר הסין שלו ולא תן לו סטירת לחי מטורפת ומפיל אותו מהכיסא. הסיני אומר לו, what the hell, מה, מה זה אמור להביע? אז אומר לו היהודי האמריקאי, that's for Pearl Harbor. אז אומר לו הסיני, but Pearl Harbor was the Japanese. אז אמר לו, Japanese, Chinese, they're all the same. בסדר, טוב. כעבור כמה דקות, הסיני ניגש ונותן סטירת לחי ליהודי ומפיל אותו לרצפה. אומר לו, יהודי, what the hell? אומר לו, הסיני, that's for the Titanic. אז אמר לו, the Titanic, it was hit by the iceberg. אז אמר לו, iceberg, goldberg, they're all the same. אז קצה הקרחון של המקובלים, בעצם אומר, אתה רואה את העולם, אבל אתה רואה, ו- ומה שאני אומר עכשיו זה, זה פשוטו כמשמעו, אתה רואה את האחוריים של השכינה. את האחוריים של כנסת ישראל, כלומר את המדרגה התחתונה של ספירת המלכות. נכון? כן, אבי, אתה איתי? רגע. אתם איתי? או. נעלמתי הם, ועכשיו... הנה, 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 עכשיו הסתדר? עכשיו הסתדר? עכשיו הסתדר? עכשיו? בסדר? אוקיי. אוקיי, אז מה שהתחלתי להגיד זה שבעצם השכינה, סליחה, המציאות כמו שאנחנו רואים אותה בעיני המקובל היא קצה הקרחון. היא הנדבך הכי נמוך של ספירת המלכות. שבעצם השפע האלוהי שיורד, יורד, יורד, מארבעת העולמות, אצילות בריאה, יצירה, עשייה, כל אחד מארבעת העולמות הללו מורכב מעשר ספירות, כמובן, יש כל מיני קונסטלציות שונות. אנחנו רואים רק את הקצה התחתון, אבל מה שאנחנו צריכים להבין זה שמעל הקצה התחתון הזה, יש המון המון כוחות אלוהיים עליונים שהם שקופים למתבונן המצוי, ורק כשבן אדם מקבל משקפיים קבליות, הוא מצליח לראות אותם בצורה יותר מעמיקה. זה ככה ממש, זה... קבלה for dummies, כן? אז עכשיו, ה- 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 לפי ההבנה הזאת, כשהשכינה יוצאת מהגלות, זה לא השכינה יוצאת מהגלות, זה הגלות מסתיימת. רק אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו רואים את הגלות מסתיימת, כלומר, כשהמקובל רואה, וזה מאוד מתקשר למה שאנחנו הולכים לדבר עליו, כל, ה- כל הסמסטר הזה, כשהמקובל רואה מאות אלפי יהודים עוזבים את ביתם בגולה ועונים לארץ ישראל, הוא לא רואה הגירה אנושית. הוא רואה משהו אחר לחלוטין. הוא רואה שכינה יוצאת מגלות. זה מה שהוא רואה. ולכן אתה לא יכול לטעון, או 
סיימנו את השאר, אתה לא יכול לטעון שהשכינה שיוצאת מהגלות מנותק מגלות וגאולה, זה לא נכון. כי הגלות של השכינה היא נדבך מהותי בתפיסת הגלות של ספר הזוהר, והיציאה מגלות לשכינה היא נדבך מהותי בגאולה. ובעצם במידה רבה, ואתם תראו את זה לאורך הסמסטר בצורה מאוד 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 מפורטת, ככל שמקובל מתייחס ברצינות לתופעה הזאת של מדינת ישראל, הוא מנסה להבין לא מה קורה, אלא למה קורה מה שקורה. כלומר, לא מה המציאות, לא מה כתוב בעיתון. כשאני קורא את העיתון, וכשהמקובל קורא את העיתון, הוא רואה דברים אחרים, כי הוא מביא בתוך תהליכי, התהליכים האלוהיים, הצנרת האלוהית הזאת, הוא רואה כל מיני תהליכים ותהליכים פנימיים קטנים יותר וגדולים יותר, שמשפיעים על המציאות הקונקרטית שבה אנחנו חיים, אבל הוא מבין שיש פה משהו הרבה יותר עמוק והרבה יותר נשגב ממה ש... כמו שאומרים באנגלית, כל מי שראה רובוטריקים, סליחה, כשהיינו ילדים, more than meets the eye. המציאות היא הרבה יותר מורכבת ממה שאתה רואה במבט ראשון. זה ההבדל בין המקובל לבין האדם המצוי. ולכן, קחו לדוגמה עכשיו, שוב, אני, אני באמת, אני פשוט מביא דוגמאות מהמציאות בשביל להתחבר אליה, לא, לא, לא כי אני מתייחס לזה, כשהמקובל רואה את, את מגפת הקורונה, בסדר? שהיא מגפה, עזבו עכשיו בהלת יתר, מוגזמת, לא, בעיניי זה קצת פתטי להגיד שזה בהלת יתר, אם אתה רואה שאם כל העולם נסגר, כנראה שיש סיבה, אוקיי? אני ביולוג קטן מאוד, אבל אם כל העולם נסגר, כנראה שיש סיבה. בואו נסכים שלו היינו חיים בתקופת התנ״ך, כנראה שהיו מדברים, הקורונה הייתה יכולה בקלות להיכנס לתנ״ך, נכון? בסדר? עכשיו, בעיני מקובל, קורונה זה לא וירוס. הווירוס זה הקצה הנמוך של תופעה אלוהית חמורה. כמו שמהפכת סדום ועמורה זה לא סופת חול עם מלח וגופרית. זה משהו הרבה יותר עמוק. כמו שהמבול זה לא שיטפון שהוא תוצאה של ריבוי מי גשמים. אוקיי? המקובל מבין כמו דרך אגב שהתורה מבינה, כמו שבמידה רבה כל התיאולוגיה של עם ישראל מבינה, שאם יש מבול, סימן שהעולם נדפק מלמטה, ואז הקדוש ברוך הוא היה צריך לדפוק אותו מלמעלה. אם יש את סדום ועמורה, סימן שעל הארץ הייתה התנהלות מושחתת, מכוערת ונוראית, והקדוש ברוך הוא הרדנה וראה כצעקתה הבאה אליה יעשו כליו אם לא ידע, הוא החליט למחוק אותה. האמצעי שבה האל מחליט למחוק את סדום, זה במקרה מהפכת סדום ועמורה, זה גופרית ומלח שרפה כל ארצה. בסדר? אבל זה, אבל זה רק האמצעי. הקורונה היא אמצעי של האל לבטא איזושהי חוסר שביעות רצון ממה שקורה במציאות. אבל זה לא העיקר. ולכן, כשאני קורא בחדשות, שלדוגמה, טוב, עכשיו זה השתנה למרבה הצער בשבוע האחרון, אבל לדוגמה, שרמת האבטלה במדינת ישראל היא הנמוכה ביותר בתולדותיה. בסדר? עכשיו כאמור זה השתנה, אני מאחל לכולכם הצלחה באתגרים של השבועות והחודשים הקרובים, אבל בסדר, שלא נדע בצורך. אבל תבינו שכשמקובל קורא על רמת האבטלה הנמוכה במדינת ישראל, מבחינתו זה, זה, זה טקסט אלוהי. כי אבטלה ורמת תעסוקה בארץ, זה כבר כתוב בתנ״ך. כתוב בתנ״ך שזה חלק מהותי מהקיום היהודי בארץ. הרי על מה הנביאים מדברים? הנביאים מתנבאים על פרוספרטי, על שגשוג. איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ואתם הרי ישראל, אלפיכם כלומר, הנביא אומר ששגשוג כלכלי בארץ ישראל זה ביטוי של גאולה. אז כשהמקובל רואה, קורא בעיתון שיש 
שגשוג, שיש פרוספריטי, כשהוא קורא שעוד ועוד מדינות פותחות נציגויות בארץ ישראל, כשהוא קורא שהתוצר הלאומי הגולמי של מדינת ישראל עקף את זה של בריטניה ב- ב- לנפש, חבר'ה זה גאולה. עכשיו, זה אומר שכלכלה, ביטחון, חינוך, רווחה, כל הנושאים הללו בעניין מקובל הם גילויים אלוהיים שמצויים בשורשם במקומות גבוהים יותר ונשגבים יותר. יש להם התגלות נמוכה במציאות הארצית. אבל המקובל, ודרך אגב כל חכם באשר הוא, דרך אגב, גם סוציולוג, גם אנתרופולוג, גם מדינאי, כל האנשים הללו צריכים לקרוא את העיתון במשקפיים מתוחכמות ולהבין שהמוציאות היא הרבה יותר עמוקה ממה שהיא ניכרת כלפי השטח, בשטח, כי יש מגמות עומק. רק שזה מקובל, מגמות העומק הללו מדברות על כוחות אלוהיים עליונים ונשגבים שפועלים במציאות מכוח אילנה דשקיו, האילן העליון ששורשיו נמצאים למעלה למעלה והם משפיעים על המציאות. כשהשפע זורם בקצב גבוה ככה זה בעיני המקובלים, סימן שהצנרת נקייה, סימן שאין הרבה חטאים ועוונות שמונעים מהשפע לרדת. כשהשפע לעומת זאת לא יורד, יש מחלות, אין תעסוקה, יש מריבות, אין שלום, זה סימן שמשהו מונע מהשפע האלוהי לרדת. ככה המקובל רואה את המציאות. יפה. כן. כן ולא. אני, אני, תראה, במאמר מוסגר, אבי, אל תשמע עכשיו מה שאני אומר, בסדר? אני מדבר איתכם. תעשה מיוט עליי. אבי מאוד מושפע מקבלת הארי. עכשיו, למה זה חשוב? יש, זה כבר גרשון שולם, דיבר על כך שקבלת הארי בעצם מציעה בשורה של תיאוסופיה קבלית. התיאוסופיה הקבלית היא אה, קצת אה, שינתה הרבה מאיך שהקבלה אה, אה, התייחסה, שלום שלום, מאיך שהקבלה אה, התייחסה. דרך אגב, אני, אם יש משהו שאני מחכה לו בזום הזה, זה שיקרה לי מה שקרה לפרשן ההוא, שאני לא זוכר אם זה היה ב-CNN, שהילדים שלו נכנסו ו- ואז המטפלת רצה אחריהם כ... כן, אני, אני מחכה שזה יקרה פשוט, אבל הם הלכו עכשיו. עכשיו אמרתי, פעם אחת שגם עליי יעשו סרטון ויראלי כזה. כן, בכל מקרה, יש, ואני מסכים, המון טקסטים קבליים, שהם טקסטים תיאוסופיים, שהם בעצם באים לתת שיטתיות, סדר, קצת כמו המסמכים התיאולוגיים של הסכולסטיקנים, שמראים סדר שיטתיות כזאת כאילו מופשטת, כאילו אבסטרקטית, שמנותקת מהנדבכים של המציאות עצמה. עכשיו, זה לא שיקוף מהימן של המסורת הקבלית לדורותיה. קח לדוגמה את כתבי חסידי אשכנז. גם שם אתה טוען שהקבלה לא מתייחסת למציאות ההיסטורית? קח לדוגמה את כתבי הרמ"ק ותלמידיו, ואיך שהם מדברים על הקמת השכינה מהפרה בארץ ישראל. תקרא, תקרא את ספר חסד לאברהם. 
למה, יפה, למה זה לא קשור לאירוע היסטורי מסוים? כי המציאות ההיסטורית לא הצדיקה, בזמן שבו הספרים האלה נכתבו, היא לא הביטה על זה שינוי דרמטי. זה לבזך, כמו שאומרים ביידיש. רגע, רגע, אבל כמעט כל הטקסטים הקבלים שיש לנו הם לאחר גירוש ספרד. אין לנו הרבה טקסטים מהגירוש עצמו. כשאתה קורא כתבי הארי וכתבי הרימק ותלמידיהם, זה 50 שנה, 40 שנה אחרי הגירוש ואילך, ויותר אפילו, 60-70 שנה אחרי, כן? אבל, אבל, קח לדוגמה את כתבי השבתאים, או תקופת השבתאות, יפה, וקח את מסעות הצלב, זה עוד דוגמה, וקח את פרעות אח ותת, שקודמים אל השבתאות, אבל גם שם אתה רואה את הנושא הזה, אז אתה רואה שזה בהחלט נוכח. כך גם את השואה, מי שמכיר את הקורסים שלי על השואה. כלומר, בעצם, גירוש ספרד זה דוגמה לא טובה, כי הטקסטים הקבלים בזמן גירוש ספרד, אם היו, אינם בידינו. בין השאר בעטיו של הגירוש, שגם גרם, לא, לא מרבים לדבר על זה, דיברתי על זה בקורס אחר שלי, הרבה ספרים הלכו לאיבוד בגירוש. בגירוש ספרד גם כתבי היד והספרים העבריים היו נתונים למשיסה. אבל זה לא נכון, המקובלים כן מדברים הרבה על פרשנויות לאירועים היסטוריים. זה נכון שכשאתה מסתכל ב- ב- בספרי הערים ותלמידיו, ובפרט מי שתרם לזה תרומה משמעותית זה הרשש, בספרות הכוונות, בספרות הכוונות אין להם זמן לפרשנות לאירועים היסטוריים, כי הם עסוקים באינסטלציה של הקבלה, סליחה על הביטוי החריף, אבל, אבל אני לא מזלזל בו, אבל תורת הכוונות אין לה זמן להתעסק עכשיו בשאלות גדולות, כי היא עסוקה בשאלת הכוונה של האות ריש בברוך של ברכת הנותן השכבי בינה, אין לה זמן עכשיו. כשאנחנו נגיע בעזרת השם לקראת סוף הסמסטר, אתם תראו שיש מקובל אחד לדעתי, אני מכיר אחד, יכול להיות שיש יותר, שהצליח גם בתוך כוונות הרשש לייצר מנגנונים של פרשנות היסטורית. אחד שאני מכיר, אבל אני לא אעשה ספוילר לסוף. טוב, עכשיו אנחנו נעשה עוד שיר, נעשה איזה פאוזה מוזיקלית קלה בשביל שתוכלו קצת... להירגע, וזה גם יראה את ה... ימחיש את הדברים בצורה אה, טובה. אה, תראו את הפיוט הבא, שיש בו הרבה הרבה אה, טקסט... טקסטים קבליים, והפיוט הזה, אה, אני לא יודע אם אתם מכירים את המילים, אבל תשימו לב, יש בהם הרבה רמיזות קבליות. ותראו את הפרשנות ההיסטורית, אי אפשר להימלט מזה. אתם שומעים? כן. אתם יכולים לראות את המילים. דרך אגב, זה פיוט שמאושר בראש השנה. Thank <laughs> you. 
kwa mungu nyika baliba הפאוזה המוזיקלית הזאת, תשימו לב לנקודה מאוד מעניינת, ושוב אני אומר, תראו, אתם תראו מה לעשות, כשאתה מדבר על מדינת ישראל אז יש הרבה פוליטיקה, אבל נשים פוליטיקה בצד, הפיוט הזה שנכתב אי שם במאה ה-13, ואנחנו היום, בגדול, תשע מעשר סימנו, סימנו וי על תשע מעשר, בסדר? כלומר עכשיו, למה אני אומר את זה? כי תבינו שבעצם התשוקה הפנימית של המקובל בראש השנה, כשהוא עומד לפני האל, יש לו צ'קליסט. אני רוצה שתיתן לי א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', אוקיי? חבר'ה, אנחנו בט', ח', ט', בסדר? 80-90 אחוז, סיימנו. אז עכשיו, אתם רוצים להגיד לי שלפעולות כאלה אין משמעות קבלית? זה הרי אבסורד. זה אבסורד. עכשיו, עכשיו לכן... אתם מבינים שלא להתייחס לארץ ישראל, למדינת ישראל, סליחה, כאל, כאל מציאות של, של בשורה קבלית, זה בעצם מביך. הרי כל מה שביקשת, קיבלת, אז, אז אתה לא יכול להמשיך לדבר בעולם המושגים של פעם. זה פשוט לא רציני, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא סביר. 
נגיד יותר מזה, בואו קחו דוגמה ממציאות בת זמננו, אני צריך לפרוק, כי הילדים שלי צוחקים שאני הבאתי את הקורונה לארץ, כי אני הייתי בבידוד, הרי בגלל זה לא היה את השיעור הראשון, לא, סליחה, לא. בקורס הרב, בימי רביעי, אני הייתי בבידוד, כי חזרתי באיטליה, הייתי בפיזה. מישהו היה בפיזה דרך אגב? מישהו מכם היה בפיזה פעם? יפה. רוני, נכון? בפיזה יש מגדל. וזהו. בגדול, לפיזה יש כריזמה של אור עקיבא. זה ככה ב... סליחה, מקווה שלא העלבתי אף אחד. לא, כאילו, אתה אומר לעצמך, בדיוק, הייתי שם עם חבר, היינו שם, התארחנו שם באוניברסיטה, ואמרנו ש... תשמעו, במאה, הבניין שם נבנה במאה ה-13, דרך אגב, 1217, הוא הסתיים ב-1989, משהו כזה, כאילו, בטח הוציאו להורג את המהנדס, שבנה מגדל עקום, מצד אחד, מצד שני, אם לא היה שם מגדל עקום, מי היה שומע על העיר הזאת? כאילו, נכון, המהנדס שהוציאו אותו להורג, רק בזכותו העיר הזאת, מישהו שמע עליו וקיימת על המפה. עכשיו, אוקיי, היינו בפיזה, התארחנו, היה שם זה, חזרנו, אחרי שבוע הודיעו לנו שאנחנו צריכים לחזור לבידוד. עכשיו, התכתבנו עם, ה... עם, ה... עם קהילת האקדמאים שהזמינו אותנו לשם, ובמובנים מסוימים, התכתובת הייתה בעלת משמעות דתית עמוקה, כי אנחנו, באמת, כאילו, אנחנו כתבנו את זה לפני שמדינת ישראל הושמה במיני סגר, יכול להיות שהיום זה כבר יהיה סגר שלם, אינני יודע. וככה התכתבנו, שאלנו איך כולם מסתדרים והכל וזה, בדיוק סגרו אז את האוניברסיטאות שם והכל. והם היו מדוכאים, נורא מדוכאים שם כולם, אבל הם אמרו משפט מדהים, ואתה אומר לעצמך, איך זה איטליה, מדינה עם 62 מיליון תושבים, מדינה שהחזיקה כמה מהאימפריות והשלטונות החזקים ביותר בתולדות האנושות, בסדר? שדרך אגב החריבה אותנו לא פעם אחת, כאן בארץ. מה כותבים לנו האקדמאים האיטלקים? חבר'ה, אנחנו בונים עליכם שאתם תמצאו תרופה. אוקיי? כאילו, הם אומרים, מדווחים פה בתקשורת שיש סיכוי שבישראל עובדים על תרופות. עכשיו, דרך אגב, באמת... עכשיו, דרך אגב, שכן שתי קומות מתחתיי, המעבדה שלו באוניברסיטת בר אילן, עובדים, יש להם כבר תרופה בתהליכי פיתוח כבר. הצפי שלהם זה שתוך שנה היא תהיה מסחרית. מה לעשות, זה לוקח זמן, אבל אה, ממש שתי קומות מתחתיי אה, אה, עובדים על תרופה. הוא אומר, אמנם זה רק דור ראשון וזה, אבל בסדר, גם דור ראשון זה טוב, סבבה, נלך על זה, אבל אה, אה, בכל מקרה, אז, אז, אז אתם מבינים, ככה באיטליה הגדולה רואים אותנו היום, מדינה עם שמינית מכמות התושבים, ללא נתונים טבעיים, עם אויבים מסביב וכולי. עכשיו, מה זה אומר? זה, בפרספקטיבה תנ"כית, זה גאולה. זה גאולה, מה זה עשרה אנשים יאחזו בכנפיש יהודי? זה בדיוק מציון תצא תורה ודבר שבירושלים. בדיוק הדברים האלה, זה מדובר בגאולה. אז המקובל כשהוא רואה את זה, הוא לא יכול להתעלם. הוא לא יכול להתעלם מהערך הרוחני הנשגב של מה שעומד לנגד עיניו. מה שהוא כן יכול להגיד זה שזה לא הדרך, אבל הוא לא יכול להגיד שלא מדובר במאורעות בעלי אימפקט, בעלי חשיבות, בעלי משמעות. זה בעצם המבוא לדיון. ולכן כשבספר הזוהר כתוב, בספרא די אבקומי גלותא, באמצעות הספר הזה אנחנו נוציא אתכם מהגלות, זה לא סיסמה חיצונית, זה לא אמירה, אמירת כנף סתמית, זו במידה רבה הבשורה של ספרות הסוד. אלה הם האמצעים, אלה הכלים שבאמצעותם אנחנו הולכים לצאת מהגלות. נכון שיש ספרים שבהם זה בולט יותר, 
ויש ספרים שבהם זה בולט פחות. בספר הבהיר פחות תמצאו את זה, בכתבי רבי אברהם בולאפיה פחות תמצאו את זה, גם אצל הארי יכול להיות שפחות תמצאו את זה, יכול להיות שכן תלוי באיזה כתבים. אבל יש טקסטים קבליים שבהם זה עוד יותר בולט אפילו יותר מספר הזוהר. הזכרתי את הרמ"ק בפירושיו השונים ובספריו השונים, בהחלט, וכמובן גם ביצירות שבאו בתקופות מאוחרות יותר, בדורות המאוחרים עוד יותר, אפשר לראות את זה בצורה מאוד בולטת אצל הגאון מבינה ותמידה ואצל המחל ועוד ועוד. לכן בעצם הסיכום של השלב הזה יהיה להגיד ואני יודע, לא ביססתי את זה מספיק, פשוט כי באמת, כמו שהרב קוק אומר, תפתחו איפה שאתם רוצים, אתם תמצאו את זה. עצם זה שהזוהר וספרות הסוד מתעסקת בשאלות של שכינה בגלות, מתעסקות בשאלות של טרגדיות וקטסטרופות שקורות במציאות כביטוי לסתימות בצנרת האלוהית של השפע שאמור לרדת אל המציאות, ומנגד רואות את השפע האלוהי שיורד למציאות כביטוי של מציאות מתוקנת שעתידה לימים להוביל לגאולה, זה מלמד שהם מוטרדים משאלות של גאולה, כלומר זה לא רק פרקטיקות הלכתיות שאפשר לקיים בגלות. מבחינת המקובל, כל מקובל באשר הוא, חיי גלות זה מציאות משברית. חיי גלות זה מציאות לא רצויה, זה מציאות שצריך לטפל בה. עכשיו תגידו, מה זאת אומרת, זה גם כתוב בסידור התפילה. אנחנו אומרים בברכת המזון, ובני ירושלים, אנחנו אומרים בתפילת עמידה, רצה בעמך ישראל תפילתם שם והשב את העבודה לדבר ביתך, נכון. אבל ההבדל בין סידור התפילה, שזה ליטורגיקה, שבעצם אפשר להגיד זה wishful thinking ו-wishful uh, asking לבין ספרי הקבלה וכאן אני מגיע לנדבך חשוב שאנחנו ניבנה עליו הרבה בשיעורים הבאים קבלה זה לא ליטורגיקה והרבה פעמים כשאנשים לומדים קבלה בעיקר כשהם לומדים קבלה כטקסט דתי ולא כטקסט מחקרי הם מתייחסים אליה כליטורגיקה קבלה זה לא ליטורגיקה קבלה זה לא מה אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקרה טקסטים קבלים הם תמיד טקסטים שבהם אני לא מבקש שום דבר מהקדוש ברוך הוא, אלא אני לומד מה אני צריך לעשות. כן, זו הבחנה מאוד מאוד בסיסית, בוודאי אחרי הארי, שמושג התיקון פורץ לעולמנו הדתי והופך להיות אחד ממושגי היסוד של תורת הסוד אחרי הארי, אבל עוד קודם לכן. עוד קודם לכן, גם בטקסטים כמו עבודת הקודש של מרי בן גבי, שלא מושפע מהארי, גם בטקסטים, כמו ספר הבהיר דרך אגב, שמדבר על האיזון בין טוב לרע, גם בוודאי בספר הזוהר שמנסה לגייס את כל הפרקטיקות, חלקם פרקטיקות הלכתיות ידועות לנו, חלקם פרקטיקות שהן אולי קצת מוצאן, קצת מוטל או לוט בערפל, אבל מה הוא אומר? תעשה את זה ואת זה ואת זה, ועל ידי כך אתה פותח את הצנרת, על ידי כך אתה מאפשר לשפע האלוהי לרדת למציאות. אצל המקובלים אתה אף פעם לא לומד בשביל הדעת. אצל המקובלים אתה לומד בשביל לעשות. אתה לומד בשביל לשנות את המציאות, אתה לומד בשביל לייצר... סדר עולמי חדש, שבגדול, תמציתו של הסדר העולמי החדש הזה, זה לצאת ממשבר למציאות של גאולה. לצאת מגלות לגאולה, להקים שכינה מהפרה, וזה אולי משימת העל של כל המקובלים באשר הם, להקים שכינה מהפרה, מה זה אומר? זה אומר לקום ולבנות את הארץ, לקום, שוב, זה הפן החיצוני, הנמוך שזה, אבל אם נצטט את לשונו של רבי שלמה אלקבץ, מורו ורבו של הרמ"ק, מחבר הפיוט לחד עוד איש, כולם מכירים בערב שבת, התנערים מעפר קומי. נפשי בגדי, תפרטך עמי. על, על מה הוא מדבר? הוא מדבר על להוציא את השכינה מהפרה. רב נחשבת בעמק הבכה. די, יאללה, צריך לקום, צריך לצאת. צריך לעשות מעשה, הוא גם, הוא גם עובר לעשייתה, הוא גם בעצמו. עלה לארץ ותלמידיו לא אבל, אבל, אבל זו, זו הבשורה. ואם שוב אנחנו מדברים על החוג שלו, תראו מה כותב רבי יוסף קארו בספרו מגיד מישרים, אתה רואה שזה בכל פינה. אלה בעצם האמצעים שבאמצעותם אנחנו אה, 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 מייצרים סדר עולמי חדש, אנחנו משנים את המציאות, אנחנו 
מכוננים מציאות חדשה שבה השפע האלוהי נגלה יותר, משפיע יותר, ועל ידי כך המציאות משתנה. שינוי המציאות זה גאולה. גאולה זה סוברניות, זה ריבונות יהודית בארץ, זה שפע ופרוספרטי כלכליים, זה שגשוג ושלום, שהם כולם ביטויים של שביעות רצון כביכול אלוהית מהמציאות כמו שאנחנו מכירים אותה. לכן, וזה מביא אותי כבר לשוליים של תחילת השיעור הבא. אני מאוד מקווה שאת השיעור הבא כבר נוכל לקיים באוניברסיטה בצורה מסודרת, אבל... כרגע זה לא נראה ככה, בכל מקרה. לא נורא, נראה לי אבל שהתארגנו קצת על הפורמט, נכון? זה בסדר, אתם... סבבה, כן, כן, לא, אבל זה דווקא בסדר, אני מרוצה, יפה. טוב, בכל מקרה, הריאקציות הגדולות אל מול משברי הגלות, איכשהו תמיד קשורים בקבלה. אני אסביר. יש מוטיב אנטישמי, שלמרבה הצער הוא גם נכון, לפיו תמיד כשיש בלאגן בעולם, איכשהו יש שם יהודים. מה לעשות? זה נכון. היהודים תמיד מפרקים את העולם, אבל הם גם משתדלים לעזור ולבנות אותו. למה אני מצטט את המוטיב האנטישמי הזה? כי זה גם נכון ביחס לקבלה. המקובל חי בדיסוננס קוגניטיבי שכל יהודי בעולם חי איתו אבל כמו שכותב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אני חי איתו עם הדיסוננס אבל אני חי איתו בשלום כשהכוזרי, מלך כוזר שואל את החבר אתם מתפללים על ארץ ישראל, אתם מתפללים על ירושלים אז מה לזלזל אתה עושה פה בגולה? מה עונה לו? החבר מצאת מקום אחר פנים על כוזר וואלה פדיחה והרבה יהודים לאורך הדורות אומרים וואלה פדיחה וואלה פדיחה וממשיכים לחיות בגולה חיים בפדיחה, לא נורא, אנחנו אחרי הרב סולובייצ'יק אנחנו למדנו שאפשר לחיות במתח וזה בסדר ויהודים חיים עם הדיסוננס הזה והרבה אנשים חיים בגולה היום מתפללים שלוש פעמים ביום את החזרי דיינם בשולחן שיום ברחבים כל פעם שהם אוכלים לחם הם מבקשים על בניין ירושלים ועל ברכת הארץ והם חיים עם זה בשלום הם אפילו לא מבינים ואפילו לא מרגישים שיש איזה מתח בחיים שלו, זה בסדר גמור. אז כל יהודי שמקשיב למילים שהוא אומר בתפילות ובברכות, חי במתח אם הוא לא חי בארץ ישראל, זה ברור. אבל אצל המקובלים, הם יותר, תראו, אני אגיד פה משפט קשה, אבל הם מתייחסים קצת יותר ברצינות למילים שהם אומרים. במובן זה שאצל המקובלים, תחושת חוסר שביעות הרצון מהסדר העולמי הקיים, והמשברי היא ניכרת. ולכן הרבה מקובלים מנסים לעשות משהו. עכשיו, אני, 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 אני אעשה פה משהו שהוא לכאורה לא מחקרי, אבל זה לא נכון, הוא פשוט שייך לדיסציפלינה מחקרית אחרת. אנחנו נפסיק רגע לדבר על פילוסופיה ונתחיל לדבר על ספרות. יש המון סיפורים על מקובלים שמנסים להביא את המשיח. מכירים סיפורים כאלה? כל סיפורי השבחים, ספרות השבחים, שבחי הבש, שבחי הארי, שבחי הזה, שבחי הזה, שבחי הזה. אני מניח שיצא לכם להתעכב בסיפורים יפה, עכשיו, בעבר הייתה גישה, בעיקר של היסטוריונים, יש היסטוריון בקהל? לא, בסדר. היסטוריונים יש להם נטייה, לפעמים חלקם הם קצת פוטים. הם לוקחים את עצמם קצת יותר מדי ברצינות. 
מבחינת היסטוריון, אם, אם אין מסמך שמתעד את זה, זה לא קיים. לא קיים, זה שקר, כי זה לא כתוב בשום מקום, תראה לי את זה כתוב. עכשיו, זו גישה מעוותת. יש סיפור מפורסם שאני נורא מספר אותו כי הוא אה, אה, סיפור רבני, אבל הוא, הוא כלי מחקרי חשוב, מספרים על החפץ חיים. שפעם אחת מישהו הלשין על החפץ חיים שהוא לא משלם מיסים, והעמידו אותו למשפט, ופה שם וזה. ואז בבית המשפט עורך הדין הגוי שלו עמד בפני השופט ואמר, איך אנשים מעיזים לדבר על החפץ חיים, גם סגן מאיר הכהן מרדין, בן אדם שהבריות אומרות עליו שהוא לא אמר מילת שקר אחת מימיו, עליו מדברים שהוא יעלים מיסים? אז השופט אמר לעורך דין, אני לא מאמין לאגדות כאלה. אז עורך הדין אמר לשופט, האמת שגם אני לא מאמין לאגדות כאלה. אבל עליך ועליי לא מספרים אותו, אוקיי? מה זה אומר? תראו, אני לא, לא צריך להתייחס ברצינות לכל הסיפורים על שבחי הארי, בסדר? הם לא נכונים. זהו, I said it. הם לא נכונים. אבל, מה האינסנטיב, מה המניע לספר סיפורים כאלה? כלומר, כשאתה קורא סיפור, שאתה יודע שהוא אגדה, זה שסיפור מסוים הוא אגדה, זה עדיין לא אומר שהוא לא סיפור חשוב. אני דוגמה כתבתי לפני כמה שנים מאמר על דמותו של בסף חיים זולנפלד ובמאמר הזה במידה רבה פרחתי הרבה מהאגדות שנקשרו בשמו אבל טעתי שהסיבה שכתבו את האגדות הללו וחיברו אותן זה כי האגדות הן המקום שבו הביוגרפיה שלו היא בעייתית כשיש ביוגרפיה בעייתית של מישהו ממציאים אגדות לחפר, כאילו לגשר על החורים בביוגרפיה בסדר? כן, כן, אין פיצוי, זה כלי שהוא מוכר בספרות, ה... בספרות המחקר, ה... כן, בהרבה מקומות עושים את זה. עכשיו, אצל המקובלים, העובדה שיש המון 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 סיפורים על גאולה, ניסיונות גאולה ועל ארץ ישראל, אני מניח שחלקכם, כולכם בוודאי שמעתם פעם סיפורים על הארי, שאמר לתלמידיו, עכשיו, 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 כולם חייבים עכשיו לבוא לירושלים, עכשיו וזה וזה, ותמיד היה איזה דביל אחד שלא עשה את זה, ואז נפקה כל הגאולה והלך ונשארנו עוד 500 שנה בגלות. שמעתם סיפורים כאלה בטח אי פעם, כן, ערב שבת אמר להם, עכשיו, כמו שאתם, אז אחד אמר, רגע, צריך לשאול את אשתי, אה, הלך, שאל את אשתו, הרס הכל. בסדר, עכשיו תראו, רוב הסיפורים הללו, כמובן שהם מצוצים מהאצבע ואין להם שחר, מצד אחד. מצד שני, למה יש כל כך הרבה סיפורים על גאולה? למה כשהבעל שם טוב שולח את האיגרת המפורסמת לרב אברהם גרשון מקיטוב, גיסור, והוא מספר לו שהוא עשה עליית נשמה בראש השנה והוא פגש את המשיח ושאל אותו אם מתי קעתי מר? כלומר, הוא שואל את המשיח מתי לעזאזל אתה מתכוון להגיע? ואומר לו המשיח לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. עכשיו, שם דרך אגב זה עמד בשורש מחלוקת, שואל בזמנו טען שבעצם החסידות היא תנועה לא משיחית. ושהיא תנועה שלקחה את הקבלה ונבנה. הרגיע את הדרמה המשיחית שמאפיינת את הטקסטים הקבלים המקוריים ובעצם הורידה את הבולים שלהם והרבה טענו כנגדו לאורך הדורות בין השאר בזכות האיגרת הזאת שהיום רגילים להתייחס אליה כאיגרת אותנטית שזה לא נכון, הנה אתה רואה שהבעל שם טוב אומר בצורה מפורשת אז עשה לי את נשמה, לא עשה, אני לא יודע, הבעל שם טוב חשוב לו לכתוב לגיס שלו שהפצת מעיינות החסידות היא משימה שמטרתה להביא את המשיח. כלומר, המקובלים רואים את עצמם כריאקציונרים שמשנים את המציאות. 99% מהאנשים בעולם קמים בבוקר ושואלים את עצמם איך אני צולח את היום. יש אחוז אחד במציאות של אנשים שקמים בבוקר ושקמים ואומרים איך אני אשנה את העולם היום. 
כלומר, 99 אחוזים אומרים, איך אני זורם עם העולם, וגורם לעולם לא לצלק אותי ולא להרוס אותי ולא לדרוס אותי, אלא אני זורם עם הזרם, ויש את האחד אחוז שאומרים, אני אלך נגד הזרם, אני אשנה את הכיוון שאליו העולם הולך, זה המקובלים. המקובל לא חי בשלום עם המציאות שבה הוא מצוי, הוא תמיד צריך לשנות אותה, הוא תמיד צריך לשפר אותה, הוא תמיד צריך להפוך אותה למשהו אחר. דרך אגב, מסיבה זו, כל בר דעת מבין שהאיום הכי גדול על תפיסות כדוגמת הקבלה, זה שהמשיח באמת יבוא. כי ביום שבו המשיח יבוא, לא יהיה צורך בקבלה. לא יהיה צורך בריאקציות אל המציאות, המציאות תהיה מושלמת. זה יהיה יום מאוד עצוב. היום שבו בעצם לא תהיה סיבה לקום בבוקר. אנחנו מחכים, זה מאוד חשוב לחכות למשיח, אבל, אבל צריך להיזהר מהיום שהמשיח יבוא. כן? זה, זה, זה צריך... לא, באמת, תחשבו, תחשבו, אה, אה, כאילו כל המתח של החיים שבו אנחנו חיים הוא מתח של איך אני משפר את המציאות. ביום שהמציאות תהיה טובה, אוי ואבוי. זה, 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 זה נורא ואיום. אז עכשיו, כמעט כל האירועים בעלי המשמעות הריאקציונית החשובה בתולדות העם היהודי, חוץ מ-150 השנים האחרונות, חוץ מהתנועה הציונית שבעצם 120 פלוס שנים, הם אירועים שלתורת הסוד יש תפקיד. משמעותי בהם. אם זה התגובות למעשי הצלב, אם זה התגובות לגירוש ספרד, אם זה הדרמות המשיחיות הגדולות של 350 השנים האחרונות, החל מהתנועה השבתאית, עבור בדמויות משיחיות אחרות שקשורות בעולם השבתאי, כן או לא, בערך, בסביבה, בהשראה, בהשפעה, אנשים כדוגמת שלמה מולכו, וכמובן שבתאי צבי ונתן עזתי, וכל החברים שמסביבם, ורמח"ל, והגאון מבינה ותלמידיו, הם לא שינו הרבה במציאות, אבל הם ניסו, הם חשבו, הם האמינו, וכולם לקחו את השראתם מתורת הסוד. כי מה לעשות שהשולחן ערוך לא נותן לך דחף פנימי לשנות את המציאות? הזוהר, כן. כתבי הארי והרמ"ק, כן. הם מולידים אצלך את הרצון לשנות, כאשר הרצון הזה בא לידי ביטוי בראש ובראשונה בקריאה לשינוי הסדר העולמי הקיים וליציאה מגלות לגאולה של עם ישראל. עכשיו, אי אפשר להימלט, ואני אני, אני ממש על קצה המזלג לזכור כמה מהתופעות של המאה ה-16 שהובילו אותם גדולי המקובלים, או לחילופין האנשים שפעלו בהשראה קבלית, שבפועל לא הצליחו, אבל הם ניסו. חידוש השמיכה. מפעלו של רבי יעקב בירב, שהיה כרוך בו גם רבי יוסף קארו ועמאביט ועוד אחרים, רבי שלמה, סליחה, רבי, רבי משה אלשיך ועוד, הבן שלי נכנס לחדר אבל הוא לא ראית מותו, הייתה התרגשות, חידוש השמיכה, המטרה שלו זה פעולה משיחית מובהקת. מובהקת, המטרה שלה היא לחדש את קיומו של בית הדין הגדול, ועל ידי כך לחזור ולדון דיני תורה, לחזור ולפעול למען השראת שכינה באמצעות המשפט העברי. ברור לחלוטין, חידוש הסנהדרין, זה ברור שזה אקט משיחי מובהק. הזכרתי קודם את, את לך דודי. אתם רואים שם את הטענות המאוד קשות שיש כלפי ירושלים. לפני כמה שנים, חברי הטוב, הרב פרופ' יצחק קראוס, אם אתם מכירים אותו מהמדרשה לבנות בבר אילן, הוא היה גם נשיא מכללת הרצוג כמה שנים. הוא טען שהחיבור הזה לחד דודי הוא בעצם מחאה של חכמי צפת, 
כנגד רבי לוי בן חביב, רבה של ירושלים. פולמוס השמיכה, מי שבעצם פוצץ את הבלון של השמיכה של רבי יעקב בירב, היה רבי לוי בן חביב, רבה של ירושלים. הוא גם גייס אחר כך את הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה ממצרים, שלימים גם עלה אחר כך לצפת. אבל הטענה בעצם הייתה שלו חכמי ירושלים היו עולים על העגלה שהתחילו להניע אותה חכמי צפת, הגאולה הייתה מגיעה. Well, that didn't happen. אבל את הביקורת עליהם אנחנו שומעים במילים הקשות מאוד שאומר רבי שלמה אלקבץ בלכה דודי כלפי ירושלים. הוא בעצם אומר לה, את מעכבת אותנו. את תוקעת טריז בגלגלי הגאולה. עכשיו, ברוח דומה אפשר לראות עוד יוזמות מאותה עת. עצם הכמיהה של רמק ושל הארי לגלות את הסודות. גילוי הרזים היא פעולה שבעיני המקובלים היא, היא, זה, זה מצד אחד הדבר הכי נורא שאפשר לעשות, מצד שני זו פעולה שבלעדיה אי אפשר לעשות שום דבר באמת. גילוי הרזים זה בעצם נשק יום הדין. עכשיו תראו, יש פה דינמיקה מאוד מעניינת, אחרי שההפצצה הגרעינית הראשונה הוטלה על ירושימה, בימים אלה עולם ציין 75 שנים, להפצצה האטומית על הירושימה ונגסקי. הרבה אנשים לא יודעים, אבל הטלת הפצצות הגרעיניות, פצצת מימן על נגסקי, שינו את הפילוסופיה. ושינו גם את איך שאנחנו תופסים את היחסים המילטרליים בין מדינות. למה? כי האמריקאים חשבו, וגם הגרמנים חשבו, רק מזל שלא הצליחו, שמי שיהיה לו את הנשק הגרעיני, הוא בעצם יהיה האיש החזק ששולט בעולם. זו הייתה השקפה. לימים מה הם גילו? אחרי שזרקו שתי פצצות גרעיניות, גילו שזה שיש לך פצצה גרעינית זה בעצם כוח מרסן ולא כוח מאפשר. הטלה פצצה גרעינית הפכה להיות הכלי שמרוב שהוא חזק הוא הופך להיות חלש. כי ברור לכולם שאתה לא באמת תטיל פצצה גרעינית. עשו את זה פעם אחת, וזהו. המלחמה הקרה היא בעצם, אמנם נקראת המלחמה, המשאבים שהושקעו במלחמה הקרה בין רוסיה לארה״ב, מעולם באף מלחמה בתולדות האנושות לא הושקעו משאבים כאלה, וכמות ההרוגים במלחמה הקרה היא אפסית. למה? כי שני הצדדים היו כוחות גרעיניים. הודו ופקיסטן, שתי מדינות שיש להם היסטוריה של איבה מיום הקמתן, כי פקיסטן כידוע נקרעה מעל הודו בזמן המנדט הבריטי, בכל מקרה, הודו ופקיסטן מיום שהם הפכו להיות שתיהן מעצמות גרעיניות, באופן דרמטי, המקרי האיבה בין שתי המדינות הללו פחתו, בגלל החשש שמא יתגלגלו לפצצה גרעינית. כלומר, פצצה לא קונבנציונלית, נשק לא קונבנציונלי, שימי עוד רגע, נשק לא קונבנציונלי הוא מצד אחד נשק מאפשר בצורה דרמטית, מצד שני הוא נשק מרסן וממתן, כי בגלל שיש לך אותו, אתה נזהר מאוד לא להשתמש בו. אז מי שיש לו רק נשק קל, אללה יסתור, מה אכפת לו, אבל מי שיש לו פצצה גרעינית, הוא מפחד שהוא עלול להגיע למצב שהוא ישתמש בה. אנחנו מעדיף מראש לא להיכנס לסליפרי סלופ, למדרון החלקלק. לגלות את הרזים אצל המקובל זה נשק יום הדין. יותר חמור מזה אי אפשר לעשות. כי הפקידו בידיך את ההוצאות הכי סודיים של המציאות. ומי שיודע את רזי הקבלה בעצם יודע הכל. הכל באמת. יודע איך בדבר אדוני שמיים נעשו ורוח פיפקול צבאה. 
ולכן הוא חייב לשתוק. עכשיו, פתאום במאה ה-16, מקובלים מתחילים לדבר. מתחילים לכתוב. נכון שהארי לא כותב, הוא כתב רק קצת מאוד, ממש קצת, אבל הוא מתחיל לגלות. עכשיו, מה התמריץ שלך לגלות טקסטים שאסור לגלות אותם בכלל? רבי חיים ויטל אומר על הארי שהוא גילה טפח והסתיר אלפיים, נכון? זה הביטוי הידוע. אז למה אתה מגלה טפח אם אתה צריך להסתיר? מה, בשביל להראות לחבר'ה שאתה יודע? לא. עצם פעולת הגילוי יש בה מימד של זירוז תהליכי הגאולה. ראינו את זה קודם בספר הזוהר. בהאי ספרא יפקון מן גלותא. כלומר, חבר'ה, פה אני מגלה לכם משהו שמכוחו אתם הולכים לשנות את המציאות. רואים את זה בצורה מאוד בולטת אצל חכמים אחרים שמגלים סודות. רמח"ל והרב קוק בצורה מאוד מובהקת, גילוי ארזים נתפס ביניהם ככורח. הכרח לשנות את המציאות מצד אחד, מצד שני, זה לשחק באש, זה משחק מסוכן. אנחנו רואים שוב ושוב אצל המקובלים את הצורך לשנות את המציאות ולפעמים אפילו להשתמש בכלים לא קונבנציונליים. שאלות. יפה, סבבה. אנחנו ניפגש כאן שבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה. נעמתם לי מאוד. אני מחכה כבר ליום שבו נוכל להיפגש פיזית, אבל בכל זאת, רגע, 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 יש לי פה צ'אט. אה! מירב גנץ כתבה תודה רבה. יפה. חברים, נעמתם לי מאוד, תודה רבה. שבוע בריא ומבורך לכולם. ביי ביי. להתראות.